0: En marzo del 2011, un terremoto en el Pacífico ocasionó un tsunami que arrasó la costa de Tohoku al este de Japón. El terremoto fue el cuarto más fuerte desde que se empezaron a registrar los sismos en 1900. Las olas del tsunami llegaron a medir más de 40 metros. Los residentes de la zona solo tuvieron unos cuantos minutos para evacuar sus hogares y cientos de zonas de evacuación se inundaron. Más de 19.000 personas murieron por el desastre. Las cifras llegaron a 6.000 personas heridas y también más de 2.000 desaparecidos. El tsunami ocasionó que tres reactores de la planta nuclear de Fukushima empezaran a deteriorarse. Por la pérdida de electricidad, los sistemas que mantenían a temperatura los reactores no estaban funcionando. Parecía que podría pasar lo mismo que ocurrió en Chernóbil 25 años antes. El gobierno y TEPCO, la empresa encargada de la planta nuclear, tardaron en reaccionar correctamente al incidente. Afortunadamente, el desastre en la planta nuclear de Fukushima no fue tan grave y se resolvería a tiempo, no antes costándole su trabajo a Naoto Kan, el primer ministro japonés. Aún así, el terremoto y consecuente tsunami se han catalogado como el desastre natural más costoso de la historia. 253 miles de millones de dólares fue lo que se determinó que había que pagar. Japón se encontraba en ruinas. La población estaba devastada, rota y desilusionada. Cuatro meses después, la Selección Nacional Femenil de Japón se pararía en el césped del Commerzbank Arena en Frankfurt, lista para jugar la final de la Copa del Mundo. En la década de los 90, Japón se hizo una nación aficionada al bello deporte del fútbol. La nación del sol naciente lograba clasificar a la Copa del Mundo Seguido, tanto varonil como femenil, pero nunca logró impresionar demasiado. Incluso tuvo problemas al final del siglo pasado. La selección femenil no logró clasificar a las Olimpiadas del 2000 en Sydney. Por no clasificar y falta de apoyo económico, varios equipos abandonaron la liga femenil japonesa. El fútbol de ligas femeniles en Japón, Amenazaba en desaparecer Fue en el 2002 cuando el deporte resucitó Junto con Corea del Sur Japón fue anfitrión de la Copa del Mundo Y reencontró el amor al fútbol La selección femenil Tuvo una revitalización Bajo el entrenador Eiji Ueda Y la afición se identificó mucho con este equipo Las jugadoras eran carismáticas Jugaban un fútbol atractivo Y empezaban a salir del país Para jugar en equipos americanos Se le apodó al equipo La de Chico Japón. Japón participó en los Mundiales del 2003 y 2007. En el primero, no ganaron ni un solo partido, recibiendo 12 goles y anotando solo uno. En el 2007, tuvieron mejor participación, pero no lograron escapar de la fase de grupos. A pesar de los problemas financieros y el trauma que pesaba en la población por el terremoto y tsunami, la selección japonesa femenil logró clasificar a Alemania 2011. En el Mundial, Japón se encontraba en el grupo B, junto con Inglaterra, México y Nueva Zelanda. Dentro de su escuadra, Japón tenía a una jugadora y líder del vestidor, Omare Sawa. Sawa había estado jugando en Estados Unidos, una de las primeras futbolistas asiáticas en hacerlo, y había representado a Japón en los últimos dos mundiales. Esta vez, ella se aseguró que Japón no saliera con las manos vacías del torneo. Japón logró ganar sus primeros dos encuentros, contra México y Nueva Zelanda, Anotando dos goles en ambos partidos y recibiendo solo uno. Fue hasta que jugó contra Inglaterra que Japón bajó de las nubes. Cayó 2 a 0. Pero la derrota no importaba. Lo importante fue que la Nadeshiko Japón había asegurado su pase a la fase de eliminatorias. El problema era su rival. La bicampeona, campeona defensora y anfitriona del certamen, Alemania campeona de las últimas dos copas del mundo, Alemania había jugado contra Japón en fase de grupos en 2003 y 2007, anotándole 5 goles y recibiendo ni uno solo. Fue una sorpresa cuando la favorita del torneo cayó en tiempo extra ante las japonesas, con un gol de Karina Maruyama. A partir del minuto 108 del partido contra Alemania, los ánimos subieron hasta el cielo. Esos mismos ánimos se encontraron en peligro cuando 10 minutos después de haber empezado la semifinal contra Suecia, Japón cayó en el marcador. Hay veces que en el fútbol, los aficionados piden ayuda divina para salir de la derrota. Esta vez, las japonesas no tuvieron ayuda divina. No la necesitaron. Ellas mismas fueron las que le dieron la vuelta al marcador. Naomi Kawasumi anotando dos y Omar Ezawa metiendo otro. Japón ganaría tres goles a uno y se enfrentaría a Estados Unidos en la final. Todos esperaban que los Estados Unidos llegaran lejos en el torneo. Contaban con Megan Rapinoe, Carly Lloyd, Alex Morgan y Hope Solo, jugadoras legendarias del deporte. Pero nadie esperaba que su rival en la final fuera Japón. Previo al encuentro, Japón nunca la había podido ganar a la selección femenil americana, perdiendo 22 veces y empatando solo 3. La final del mundial se jugaría en Frankfurt. Y el 17 de julio del 2011, a las 8.45 de la noche, Viviana Steinhaus sonó su silbato y comenzó el partido. Sorprendentemente, las estadounidenses no dominaron completamente el encuentro. Sin embargo, a los 69 minutos, Alex Morgan abrió el marcador. Y después del gol, las americanas buscaban finiquitar el encuentro, lanzándose al ataque. En uno de estos movimientos ofensivos, Estados Unidos perdió el balón y las japonesas agarraron a la defensa americana mal parada. Aya Miyama empató el encuentro en el minuto 81. Al no conseguir un gol del desempate, el partido se fue a tiempos extras. Otra vez, el poderío americano superó las defensas japonesas. One back anotó para el conjunto estadounidense en el minuto 104 del partido. Fueron de esas veces en el fútbol que se busca un momento de brillantez, se busca que alguien haga la diferencia, que alguien haga un milagro en el campo. Tres minutos antes del final del encuentro, en un remate de tiro de esquina, Homare Sawa anotó para Japón. Aún con una jugadora menos por la expulsión de Asusa Iwashimitsu, Japón logró conservar el marcador de 2 a 2. La final se definiría en penales. Estados Unidos fallaría sus primeros tres tiros. Japón anotaría dos de los tres. Las esperanzas americanas colgaban de un hilo cuando Oneback anotaba su penal. Japón necesitaba acertar solo un tiro para ser campeón. El cuarto tiro lo cobraría Saki Kumagai, que apenas tenía 20 años de edad. Lo cobró, lo anotó y conquistó. Doblada pero no derrotada, lastimada pero no caída, la selección japonesa femenil era campeona del mundo. La nación del sol naciente se convirtió en el primer país asiático en ganar un mundial. Nadeshiko Japón le dedicó el trofeo a la gente japonesa que había sufrido por el desastre y agradeció al público internacional por el apoyo que se le brindó a su nación en tiempos difíciles. Por cada derrota hay una victoria, por cada lágrima una sonrisa y por cada catástrofe una historia bella del fútbol. Gracias por escuchar, esto fue Balompié y hasta la próxima.